0: Vendredi matin à tous. J'espère que ça va bien. Bienvenue au 45e show du matin. Max, comment
1: ça va? Super bien. Merci Jeff. Euh, bonne nouvelle ce matin. J'ai euh, parlé avec euh, Jonathan Malo. Il s'est fait inviter par euh, Team Canada pour euh, les qualifications des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en Floride du, euh, du 31 mai au 5 juin. Donc, euh, on parlait de la Dominique, Mi de Dominique Michel du, du baseball. <rire> Il ressort de sa retraite pour aller donner un coup de main à Team Canada encore, donc euh, très bonne nouvelle ce matin. En plus des deux extraordinaires invités qu'on a ce matin, donc euh, très, très excité ce matin. Toi, euh, Jeff?
0: Oui, bien en fait, j'allais te demander sur 10 ton excitation ce matin, là, mais c'est pas mal à dire, je veux dire. Oui, 11-12. <rire> 11-12, <rire> c'est bon ça. Hey, Max, avant d'aller rejoindre Éric et Mickaël, je juste mentionner… On, le show du matin, c'est le dernier épisode de la saison numéro un, mais on va continuer pendant l'été, je le répète, à chaque semaine, on va être là une journée, semaine, deux journées, semaine, on ne sait pas encore, on va établir ça, mais on va être là, surtout pour, Ben là, il y a la pandémie, le retour au jeu, tout ça, donc on veut continuer d'informer les gens, donc on va continuer d'être là, c'est juste qu'on ne sait pas quand exactement, sur quelle, à quelle base régulière on va être, mais je veux juste assurer les gens, on va être là.
1: Oui, sur les médias sociaux, on va quand même annoncer quand on va être euh, en show.
0: Là. Exactement. Max, on y va tout de suite, hein? Oui, tout à fait. Go. Euh, Mickaël et euh, Eric, vous pouvez nous rejoindre. Salut, boys. Bon, matin, hello, messieurs. Hello. Messieurs, messieurs, merci d'être là ce matin. Ça
2: fait plaisir. fait plaisir. Euh, écoute,
0: Eric, euh, ah, je commence avec toi tout de suite parce que je vois le soleil là, qui commence à se lever chez vous. Euh... <rire> <rire> Il est quand même 5h30 là, en Arizona. Où est-ce que tu es?
3: Oui, c'est un petit peu de bonheur, mais pour vous autres,
0: je vais me lever et je
2: vais
1: essayer de me, de, me, de me réveiller un
0: petit peu plus vite. J'ai du café, fait que je suis correct. Ouais, ben. Bien <rire> gentil, merci beaucoup.
2: Mickaël, tu es de retour au Québec, j'imagine? Oui, je suis au Québec euh, encore pour une semaine. Là. Je m'en vais en Alberta euh, pour retrouver la neige, donc j'ai fini mon petit, euh, mon petit mois de vacances, euh, mois, deux mois de vacances euh, puis, euh, de, 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 de mon off-season. C'est ça, là, je me, cette semaine, je m'entraîne un peu pour reprendre la shape avant de revenir sur la neige.
0: OK, très, très cool. Mickaël, es, c'est assez connu. Je pense que les gens savent que tu es un fan de baseball aussi. Euh, ouais. Tu nous as parlé de ton expérience un petit peu off-camp tantôt là, de, de bad boy, là, qui était justement contre les Dodgers à l'époque.
2: Oui, oui. Le baseball, c'est ma première, comment dire, mon premier amour. Quand j'étais jeune, avant même de vouloir être un skieur ou d'être champion olympique, euh, ce que j'ai toujours rêvé, c'était jouer dans, dans les ligues majeures au baseball. Puis euh, j'ai fait tout mon baseball de jeunesse. Euh, de, je ne me souviens plus, j'ai commencé à quel âge à jouer, mais jusqu'à temps que je monte sur l'équipe nationale en ski. Donc, ça a quand même été une, une bonne grande partie de ma vie. Euh, puis comme j'ai dit, moi j'ai fait le, le, le camp baseball d'Éric Gagné quand j'étais jeune, je me souviens plus j'avais quel âge, euh, ça c'était vraiment cool, j'ai été bad boy euh, pour les expos, contre, en plus la seule fois que je l'ai fait c'était contre les Dodgers, euh, je me souviens plus je pense c'est en 2001 ou 2002 dans ce coin-là, euh, donc vraiment des, 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 des beaux souvenirs pour moi.
0: Très le fun, ça. Eric, fan de ski. as déjà fait du ski, toi, étant plus jeune? Parce
3: que ah oui, il fait beaucoup de ski. <t 'en> je suis toujours à Park City. Nous autres, on dit, moi, je suis en Arizona. Park City, c'est en 1 un, un et, ouais. et 30 d'avion. Euh, moi, je pense que je, je suis un bon skieur, mais <rire> là, je pense que j'ai trouvé quelqu'un <rire> qui va peut-être m'inquiéter un petit peu. Mais j'ai toujours adoré le ski. Depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai fait du ski. Mon père était un fan de vraiment faire tous les sports. Puis, euh, le baseball, c'était mon sport d'été. Le ski, c'était mon sport d'hiver. Fait que le hockey, un petit peu. Fait que... Euh, Écoute, c'est le fun d'être en présence d'une personne qui, me, qui accomplit tellement dans, dans, dans son sport. Euh, j'adore le ski, j'adore le ski encore. Je n'ai pas fait pendant que je joue au baseball, il ne laisse pas faire ce qu'on veut. J'ai recommencé pas mal. J'en fais trois, quatre fois par, au moins par, par année quand je vais à Park City ou juste l'année, pas juste à la Whistler. J'ai des beaux, des beaux
1: voyages. Mes voyages, les voyages
3: de ski. Quand,
1: quand Mickaël va ouvrir son école de ski, tu pourras y aller. Ça va être un échange. Ça va être intéressant. C'est ça à 100 <rire> bon. Les deux, les deux avaient performé à un sommet inégalable. À mes yeux, Eric quand tu venais closer les matchs avec les Dodgers, ton Cy Young, c'est inégalable. Mick, tu as, as 10 globes de cristal. C'est bien ça? neuf ouais, Neuf, le 10 est en route, je suis convaincu. Moi, je veux savoir, eric quand tu montais sur le monticule, c'est quoi le feeling? Comment tu faisais pour contrôler tes papillons et t'assurer de performer? Puis par la suite, Mick, je veux savoir, quand tu es au-dessus de la piste, là, prêt à descendre, là, je veux avoir le comparable avec Éric. Toi, tu penses à quoi? C'est quoi l'approche que tu as?
3: Moi, moi c'est facile, c'est que ça va, ça va, ça, ça c'est un petit peu trop, trop simple. Moi, c'était juste de respirer, contrôler mon, mon respi, mes respirations, compter mes respirations. C'est juste, dans le fond, arrêter de penser de ce que j'avais à faire. Mon job, c'est plus un réflexe que j'ai. Quand j'arrive sur le monticule, je sais exactement quoi faire. Fait que moi, c'était plus de relaxer, d'être. C'est euh, un peu, mais ma joue, fait que je chante ma joue, relaxer un peu, fait que je fais capable de penser mieux. Puis euh, écoute, c'est sûr que tu es nerveux, mais moi j'étais nerveux au début je m'entraînais. Euh, quand j'ai commencé à me réchauffer dans le monticule, c'est là que je commençais à être nerveux. Je commençais à lancer la balle un petit peu plus. Mais quand j'arrivais sur le monticule, là, j'étais vraiment euh, zonienne qui dit, puis je vraiment concentré à faire ce que j'avais à faire. Mais c'était pas. Écoute, depuis que j'avais l'âge de 4, 5, 6 ans que j'ai lancé des balles de baisseport. Fait que beurre pas, c'est graduel. Tu commences à pas à dire. Oh, il y a un gars qui lance à 95, à 20 personnes, puis c'est 50, 60 000 personnes. C'est sûr, c'est complètement différent, mais moi, c'était graduel. Fait que je ne peux pas dire que c'était difficile, mais tu apprends à te apprends concentrer. Moi, c'était ma respiration, vraiment concentrer à chaque lancer que j'avais besoin de faire avant de lancer. C'est sûr que tu as toujours un ajustement, mais c'était mon
2: plan. J'avais un bon plan puis j'essayais de, juste de, de, de croire en moi. Oui, ben, c'est vraiment similaire. J'ai aimé ça quand il a dit qu'il qu parle de sa respiration, mais moi aussi, j'essaie vraiment de la contrôler en haut du parcours. Euh, surtout pour moi, dans les derniers moments avant que, que je pousse, quand je suis dans le start gate, euh, dans les moments de, 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 de pression. Mon sport, ce qui est très similaire à, exemple, être un closer au baseball, c'est que c'est performance sur demande. Un closer, faut que tu, tu termines la game. Souvent, tu lances la huitième, la neuvième manche, puis dans des games qui peuvent être serrées. Moi, c'est euh, ma descente va durer 25 secondes, puis 25 secondes, je peux jouer une médaille d'or ou, euh, ou finir sixième, euh, septième. Je me, c'est vraiment performance sur demande. Donc, mon, mon warm up il est vraiment important. Puis, comme Eric disait. Moi aussi, quand, avant de clipper mes skis, c'est là que je suis un peu le, le plus nerveux. Puis le plus que je m'approche de ma performance, puis quand je m'installe dans la portion de départ, euh, ça fait tellement longtemps aussi que je fais ça. Puis je veux être dans cette position-là. Tu veux être le gars qui, qui close la, la compétition. Tu veux être le dernier gars qui pousse. Tu as, as toutes les formations des de, 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 de autres compétiteurs. Donc après ça, c'est. Juste de me faire confiance, euh, faire confiance en mes moyens, puis, puis d'avoir du fun aussi. T'sais. Souvent, que la pression on vient crisper, puis c'est moins le fun. Mais moi, je prends, j'utilise la respiration pour essayer de rester dans le moment présent, puis essayer d'enjoyer le moment parce que ce que je fais, euh, c'est le feeling est vraiment le fun. Donc, euh, souvent, quand tu as du fun, ça aide à avoir une meilleure performance.
1: Ouais, souvent, on voit des athlètes qui ont peur de faire des erreurs. Là, ce que je comprends de vous, c'est. On est relax, on a fait ce qu'on avait à faire, mais surtout on veut ce moment-là. On veut le vivre, on veut la pression. Éric, tu veux la balle. Mick, tu veux entendre le go pour partir de tes skis? Donc, tu sais, c'est de le vivre et de le vouloir ce moment-là.
3: Oui, comme tu dis, qu'est-ce qu qui est bon J'ai toujours peur aussi que marquais, C'est moi ce que j'avais peur. C'est pas que j'avais pas peur. Je suis sûr que des fois, il y a des journées qui se lèvent et tu dis Ah, ça ira pas bien aujourd'hui, ça va super bien la, la, la peur, je pense, c'est plus une motivation qu'autre chose. Puis, moi, j'essaye de dire, gars, j'ai peur, je veux pas. Ça fait 8 sept, huit manches que mes joueurs jouent bien, j'arrive là, je veux pas juste saboter le, la game au complet. c'est vraiment de me concentrer à faire ma job. Puis oui, c'est sûr, je voulais vraiment de mauvais, de mauvais résultats, mais tu te concentres pas là-dessus. Ça passe, c'est juste une pensée. Tu passes à penser OK, puis tu rechanges de pensée. Positif, positif. C'est sûr qu'à 25 cinq secondes, ça te passe vite, là. Mais euh, <rire> moi, c'est sûr, j'avais une question, je ne sais pas si ça me dérange les autres. Quand tu fais du ski, tu chantes-tu dans ta tête?
2: Tu tu euh, un ou quelque chose pour ton fil ou ton flow? Oui, oui, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Des fois, quand je m'entraîne, je vais mettre mes AirPods ou mes écouteurs. Ouais, pis, mais le, le truc, c'est que quand je compétitionne, j'utilise tous mes sens le plus possible. Puis quand je skis dans une bosse, à chaque fois que je frappe une bosse, ça fait comme un bruit. Ça fait comme. Par ah. exemple, je sais que si je suis dans le bon rythme, du, de la section du milieu dans les bas, ça va faire paf, 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 paf. Fait que je sais si je suis dans les bons paces de temps. Donc, euh, j'utilise pas de musique, mais je me mets de la musique. Ça, c'est sûr, avant ma descente pour me, me primer un peu. Un peu comme toi, tu sais, «Welcome to the jungle » quand mm -hmm. tu, tu montes au, au monticule. Ben, moi j'ai comme certaines musiques dépendamment de mon mood avant d'aller skier. Des fois, je suis comme trop énervé qu'il faut que je me relaxe. Des fois, j'ai besoin de me cranquer parce que euh, il fait, fait moins 30. Euh, on course des, des fois à des endroits pour être euh, prime time. Par exemple, on est en Asie pour être prime time. En Europe, on course à 11h p.m. le soir. Fait que ça fait que des fois, il faut que tu t'adaptes avec les décalages horaires et tout ça. Fait que, ouais, la musique, pour moi, joue un rôle quand même vraiment important dans, dans le sport.
0: J'allais te lancer là-dessus parce qu'on a appris cette semaine que tu étais porte-parole pour l'OSM et que tu écoutes beaucoup de Mozart et de musique classique. Ouais. Est-ce que c'est régulièrement ça que tu écoutes avant tes courses ou comme tu as dit, ça dépend vraiment de ton mot?
2: Ça dépend de mon mot. De la musique classique je l'écoute, je trouve que c'est comme un massage au cerveau. Euh mais ça dépend. T'sais, si j'ai besoin de me craquer, c'est sûr que je pas ça, mais des fois, j'ai besoin de me relaxer. Puis on dirait que ça me garde dans ma bulle, genre ça me déconnecte un peu de, du monde de ski. Quand tu arrives à un événement, je ne suis pas dans un sport mainstream comme, euh, comme la, 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 les, les ligues majeures de baseball, tout ça mais je suis quand même le skieur favori à, aux événements que j'arrive. Des fois, il y a beaucoup je trouve, de, de bruit autour de moi, de choses qui se passent. puis La musique, ça, ça m'aide à rester un peu dans ma bulle. T'sais. Le monde il me voit, j'ai mes gros écouteurs dans les oreilles. Même des fois, je n'ai rien qui joue. puis On dirait c est, c est comme qu'ils voient que je suis dans ma bulle. Fait que la, la musique, mes écouteurs m'aident à, à enlever le bruit et les, les distractions qui y a autour.
0: Éric, toi, au contraire, arrives avec Welcome to the Jungle, justement, ça, ça craint avant d'arriver sur le monticule. Puis là, tu parlais tantôt de calmer, de respirer. Ça fait quand même un gros up and down d'énergie avec la foule. En plus, toi, autour, tu t'entends. tu nous as déjà décrit ça comme tu avais l'impression de flotter sur le monticule. Ça ajoute, est-ce que toi, toi aussi, tu peux écouter du classique ou d'autres sortes de musique pour te calmer avant que ce gros rush d'Adrien de -là arrive?
3: Moi, la musique, je l'écoute pas vraiment pour me calmer. Je l'écoute plus pour, un, pour contrôler mon heartbeat. Moi, c'est la musique, j'entendais des beats, boum, boum. J'ai appris l'anglais avec la, la, les pop, avec des bons beats. Moi, dans mon but, quand j'ai un, bon, un bon tempo, quelque chose qui va bien avec la musique, c'est ça, j'écoute un petit peu plus que d'autres choses. La musique, je ne sais pas, c'est sûr, des fois, ça me, ça me prime au bout, mais je ne veux pas être trop primé parce que j'arrive sur mon skill, j'ai de l'adrénaline dans le tapis, j'ai 60 000 personnes. J'essaie de contrôler ça un petit peu plus que d'autres choses. Mais moi, c'était plus, me, me, comme il disait, me concentrer dans ma bulle, voir mes lancers avant, lui, il peut voir sûrement sa, son, sa ligne de, de boss et choses ouais. comme ça. Moi, c'est ça le plus important, de savoir, ok, je contrôle, je, je, mettons, je suis capable de chanter la le.. moi, je fais du hum, les formes, je fais le temps du humming, ça, ça me dirait, ça me relaxe, comme la vibration, c'est ça qui est le fun que tu parles, parce que moi, j'adore les... Des sensory training, comme tu dis, on essaye, on, on pratique tous les sens. Je parlais beaucoup à jean Saint-Pierre, c'est ça, tu sais, des athlètes comme ça, tu, tu veux savoir ce que, que tu C'est ça qu'il parlait beaucoup de sensory training, de tous tes sens que tu utilises, des yeux, euh, la vibration, des choses comme ça. Fait que, tu sais, moi, moi, ça m'aidait un petit peu c'est là que c'est drôle, parce que quand je lançais, je ne pensais pas vraiment à ça. C'est juste que là, plus, plus je suis vieux, plus que j'entraîne en, des jeunes, je dis ah, c'est ça que je faisais un petit peu plus. c'est sûr que quand j'étais dans. Dans le feu de l'action, je ne pensais pas énormément parce que c'était plus un réflexe. Mais euh, quand j'essaie d'entraîner des jeunes comme Jason, et des choses comme ça, j'essaie de faire penser la vibration ou le, le, le tempo, des choses comme ça avec la musique. On les entraîne avec la musique, sans musique. J'essaie d'avoir souvent le heart rate monitor. On met un heart rate monitor, on met la musique différente, voir comme disait Mozart, des choses comme ça. C'est quoi le heart rate? Il y a beaucoup de monde qui tout dépendant de la heart rate. Le, le muscle travaille mieux ou moins bien, ça dépend de la personne aussi. J'essaie de savoir comment, comment, comment on entraîne les jeunes pour ces, ces situations-là, les situations, situations qui sont dures. Puis de 25 secondes, tu ne peux pas glisser. Tu tu il sais, faut vraiment se concentrer à 100 puis Lui, il y a une façon de se concentrer. Lui, il y a une façon de se concentrer qui n'est peut-être pas la même à tout le monde. Tout, dépendant de, de sa, ouais, de ouais, tout le monde est différent. Ouais. Exactement.
1: Très intéressant. Um, Mick, tu as vécu une, 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 une première dans ta carrière. Tu as, as eu une blessure euh, cette année. Tu as réussi à revenir au top de ta performance. Éric, aussi, dans ta carrière, tu as eu une blessure, un Tommy John, puis tu es revenu. Je veux savoir, de chacun de votre côté, comment a été le processus de « OK, j'apprends que j'ai une blessure, j'ai la partie opération, partie rehab, partie « je reviens au sommet de ma forme ». J'aimerais savoir, de chacun de votre côté, comment vous avez vécu ça. Euh, on va commencer avec Mick.
2: Oui, euh, ben c'est sûr que moi, ça faisait… Euh un peu plus que 10 ans de carrière à la Coupe du monde que je n'avais pas eu aucune blessure qui m'a arrêtée. J'ai fait le record de, de, de tous les temps dans mon sport pour le plus de départs consécutifs. Donc, euh, c'est sûr que ça a fessé. Pour moi, c'était juste dur de ne pas pouvoir compétitionner et euh, d'avoir regardé la course de, dans, dans mon sofa euh, de chez nous. Euh, moi, ce qui est arrivé, juste pour ça à tout le monde euh, qui ne pas, je me suis fracturé euh, de, deux vertèbres dans le dos euh, en novembre cet hiver. Euh, j'étais en Finlande, donc je suis rentré à la maison, puis c'est sûr que sur le coup ça fait peur parce que tu te demandes est-ce que je vais être capable de revenir euh, au niveau que j'étais, tu sais, ou même meilleur, parce que dans le dos, euh, sur le coup, écoute, je pouvais pas vraiment bouger, j'avais de la misère à me chercher une tasse à café le matin pour me faire un café quand c'est arrivé, donc euh, c'est sûr que je me disais comment je vais faire pour revenir, mais moi... Ce qui m'a vraiment aidé le plus, c'est que j'avais comme un objectif final. Je savais qu'en en fin février, il y avait les championnats du monde au Kazakhstan. Puis je, mes docteurs m'ont dit que c'était vraiment réalisable, que la marque était fracturée, que ça allait prendre environ huit semaines avant que je puisse retrouver la neige, puis recommencer la rehab, puis tout ça. Donc ça, au moins, c'était comme motivant de savoir que ça allait passer assez vite. Euh, puis je me suis fixé des objectifs à tous les jours, des, 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 des objectifs qui sont réalisables. Euh, puis je suis retourné à la base. Donc j'ai refais tout la base dans le peu de temps que j'avais. Puis c'était un objectif par jour. Ça fait que je ne faisais pas de, de quantité, je faisais vraiment juste de la petite qualité. Puis j'étais sur la neige à tous les jours quand mon dos était bien. Puis je pense c'est de même que, que j'ai gardé la motivation. Euh, en sachant qu'il y avait un événement que qui j'étais capable de revenir, puis je me fixais un objectif par jour. Puis sérieusement, je me suis écrit ça sur une liste de papier, puis j'ai été capable de toutes les faire presque en ordre à chaque jour jusqu'à mon retour sur la neige, donc euh, euh, mon retour en compétition. Donc, euh, je te dirais que c'est ça qui, qui, qui m'a aidé à revenir de, 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 de ma petite péripétie ici de, de fracture euh, de vertèbre.
0: Petite périphérie
1: J'aime beaucoup l'aspect d'objectifs quotidiens. Puis ça, c'est ce qu'on répète souvent à nos athlètes au, à l'ABC. C'est oui, tu as des objectifs long terme et tu vises des grosses choses, mais si tu es bon à toutes les jours, tu atteins des objectifs que tu te fixes à tous les jours, tu, tu vas finir par atteindre ton gros objectif. J'adore ouais. ça, Mickaël. J'adore ça. Ouais,
2: ouais, ben, moi, c'était surtout le fait que, vu que c'était vraiment bien écrit en ordre, puis à chaque jour, je me levais puis j'avais de quoi accomplir. Fait que ça, ça rendait ma journée comme nice. euh, plus motivante. Puis je savais que je m'en allais dans la bonne direction. Fait que le fait d'avoir tout le temps de quoi à chaque jour qui est précis, qui, qui peut paraître simple, mais le fait que tu l'accomplis à tous les jours, de quoi de nouveau. Ben pour moi, même si c'est des affaires que j'avais faites des millions de fois dans ma vie, ben ça faisait en sorte que je chantais que je m'en allais dans la bonne direction. Puis je pense que c'est ça qui m'a gardé vraiment la euh, tête clear. Puis... Que j'étais, pas sans dire plus motivé, mais je tu sentais, je voyais la lumière au bout du tunnel à chaque jour.
0: D'autant euh, que Mickaël parlait de huit semaines de blessure, c'est presque un an arrêté, là, un Tommy John. Comment est-ce qu'on vit ça sur une plus longue période de temps?
3: Ah, c'est la même chose. C'est des petits, les petits, les petits buts tranquillement, pas vite. Ça, plus, moi, moi, mentalement, c'est ça qui est le plus dur parce que tu as, as toujours peur que le sport que tu fais, l'amour la de. de... L'amour de ta vie, dans le fond, quand elles se sont enlevés tu peux plus danser, tu peux plus faire ça. tu sais C'est niaiseux, mais c'est ce qu'on fait dans notre vie. c'est À chaque jour, on se lève pour s'améliorer à chaque jour. Un petit peu que ce soit minima, minimal ou que ce soit énorme, le changement, on essaie de, de, de toujours s'améliorer. Quand tu as une blessure comme ça au dos, moi, ma, ma plus grosse blessure, c'est pas vraiment été au bras, c'est au dos. C'est encore quelque chose que je me... que je deal avec tous les jours. Puis euh, ça, c est, c est, ça, ça fait peur, ça fait... C'est sûr que la blessure que tu ne peux pas jouer, c'est dur, mais mentalement, quand tu souhaites le sport que tu aimes, tu peux peut-être s'enlever. Moi, justement, Jason Terrien, c'est son deuxième Tommy Jones, quasiment qu'il y a eu. T'sais, mentalement, c'est énormément dur parce que tu ne sais pas si tu vas revenir, puis des fois, tu te fatigues. Quand tu as huit semaines, au moins, tu as un but, c'est ça qui est le fun de se faire entourer de personnes qui peuvent te dire des petits buts. Puis toi, tu es, es vraiment discipliné. C'est ça qui est le fun de voir les jeunes qui sont tellement disciplinés à chaque jour des goals qui sont vraiment minimes. Il faut que ce soit positif à chaque jour. C'est ça le plus important. C'est pas comme dire des gros gars, là, je vais être là, dans cinq mois, je vais être ici. OK, c'est moi qui as un, un long-term long goal, mais les short-term, c'est ça qui est le plus important, parce qu'à tous les jours, il faut que tu chaque chaque petit goal. Je pense que c'est ça que, que Mickaël a dit, c'est vraiment important pour les jeunes. De juste de, à chaque jour, de t'améliorer un petit peu, que ce soit en revenant de ta blessure. Mais moi, le plus dur, c'est vraiment été la, la peur de perdre, mon, de perdre mon sport, la peur de ne pas être capable de relancer. Moi, encore, je me lance au 4-4- c'est mon, mon dungeon qu'on appelle mon laboratoire là. dans ma tête je pense encore de lancer des nouveaux trucs pour montrer aux jeunes moi mon but c'est de, de jouer dans les Jeux olympiques, j'ai jamais fait ça fait que cet été je me suis dit ah, peut-être vraiment... c'est un autre but qui n'est peut-être pas réaliste mais moi ça m'aide à me lever les jours, à m'entraîner un petit peu plus fort puis essayer de, de, de m'accomplir un petit peu plus à tous les jours c'est ça qui est le fun d'avoir des jeunes qui ont cette discipline là, mais il y a une raison pourquoi c'est le meilleur au monde, parce qu'il y a une bonne discipline il y a vraiment une belle, un bel encadrement et euh, je pense que c'est ça qui est le fun de parler à d'autres sports. Parce qu'on parle toujours de baseball. Les joueurs hockey. Le joueur hockey parle aux de joueurs de hockey. On, on devrait sortir un petit peu de notre bulle et voir c'est quoi les autres qui font les autres sports. Parce que moi, je parle beaucoup à Michael Phelps, puisque lui a gagné, je pense, 450 000 likes qu'il a gagné. c'est C'est le fun de parler à ces joueurs-là, ces personnalités-là, parce que tu vois la discipline qu'ils ont. Puis moi, j'avais une certaine discipline, mais tu peux vraiment apprendre là-dedans. Hein? Tu peux apprendre avec les, joueurs, les autres joueurs, mais c'est pas vraiment leur routine, euh, leur mindset. C'est le fun d'avoir quelqu'un qu'un staff qui veut, veut pas, il est jeune, 29 ans, je pense. C'est vraiment jeune, ça. C'est le fun d'avoir une personne qui est disciplinée comme, disciplinée comme ça, qui va avoir une belle longue carrière. Parce qu'il faut que tu t'occupes de toi-même, puis c'est avec des petits buts, comme tu disais, de, pour s'améliorer tous les jours, pour être
1: positif. C'est ça qui est le plus dur. Ouais, tu n'arrives pas, pas au sommet de ton sport, sans accomplir de grandes choses qui ne peuvent pas se refléter dans d'autres sports. On aurait Georges Saint-Pierre ici sur la ligne, il nous parlerait de sa carrière, et de ce qu'il a fait. On pourrait facilement prendre 80% de ce qu'il a dit, puis dire à nos joueurs de baseball, Bien, faites ça, ça va vous aider à avoir du succès. Même chose, on a reçu, bon, Eric et puis euh, Michael, vous avez deux choses en commun, vous êtes venu parler en privé avec les joueurs de l'ABC, mais les joueurs de l'ABC ont autant appris d'Eric que qu'ils ont appris de Michael. Les commentaires étaient super dans les, après les deux conférences parce que... Les jeunes sont allés chercher quelque chose d'aspect baseball, sont allés chercher quelque chose d'aspect sportif, qu'ils sont capables d'amener dans leur quotidien maintenant. Ça fait une grosse différence quand on est capable de mêler tous
0: les sports. Et ton point était super bon, Eric, là-dessus. Là. J'ai envie, parce que vous avez parlé les deux de préparation mentale. Euh, Michael, tu as un, un bon coach à ce niveau-là, Jeff Ménard, ouais. euh, qui sport depuis le début de ta carrière, là, je pense. Euh, Eric, c'était une époque avant aussi. Est-ce que tu avais, ce qu'il y avait ça, les préparateurs mentaux, dans ton, dans ton temps? Est-ce que c'était tabou, en fait? Est -ce que, ou est-ce que c'était accepté autant qu'aujourd'hui? c'était essentiel, maintenant, pour toi?
3: C'était pas essentiel, mais moi, moi, pour moi, je trouvais ça vraiment important. Mon agent, on avait Ken Revisa, lui, qui écrit beaucoup de livres par rapport à ABC à baseball, des choses comme ça. Euh, moi, je, moi, je le faisais plus, moi, personnellement, avec pas avec les joueurs en sport d'équipe. C'est ça qui est plus facile. Dans le sport d'équipe, tu as des, des coéquipiers que tu peux parler, tu comprends? C'est ça qui est le plus facile, je pense. Dans ton sport, c'est un, un sport très, très, très très individuel. Mais euh, moi, j'étais été chanceux avec des joueurs, mais on avait toujours un, un si on n'appelle pas le psychologue, là, un aide qui était toujours là pour nous aider par rapport à n'importe quoi, par rapport à parler baseball, par rapport à la famille. Mais euh, c'est l'affaire la plus importante dans tous les sports. Si tu es clair mentalement, si tout va bien dans ta vie, tu es capable de, de, de vraiment de te concentrer sur tes performances, ça va toujours mieux aller. Puis c'est le fun d'avoir des jeunes qui pensent vraiment à ça. Parce que le, le, le mental, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles beaucoup plus que physique. Parce que le mental, ça, ton, si tu es capable de le voir dans ta tête, tu es capable de penser, tu es capable de dire, OK, je suis capable de faire ça, tu vas l'accomplir physiquement. On est, tous, on est tous pas mal des bons athlètes. C'est sûr qu'on ne parlera pas d'un gars qui joue en récréation, et un gars qui joue dans les majeurs, ce n'est pas moi, le même niveau, mais la différence, je pense, mentalement, est la même. Que tu joues en récréation, que tu joues des les majeurs, si tu te concentres mentalement, la, la différence de, de jeu va être vraiment incroyablement meilleure. C'est ça qui est le plus important pour moi, le mental. Pis, veux, veux pas, tu te lèves à tous les matins, tu es négatif, ça va être un résultat négatif. Tu te lèves, tu as essayé de être positif, puis tu continues à penser positif, les bonnes pensées positives, d'habitude, ça va toujours mieux. Puis euh, même si ça ne va pas bien, mais tu peux en rire un petit peu.
0: <rire> Michael, l'importance de la dans, dans ta
2: carrière? Ah, vraiment important. C'est que qu'Eric parlait au, au baseball, tu as des coéquipiers, tout ça, moi. J'ai des coéquipiers en ski qui sont dans mon team, mais mes coéquipiers peuvent être mes principaux rivaux. Donc, on jase ensemble de plein de trucs, mais en même temps, est-ce que tu vas dire tous tes trucs à ton teammate qui que dans le lendemain, tu vas courser contre et qui reste d'être ton, ton principal rivaux? Donc, pour moi, avoir un préparateur mental, ça fait ça fait depuis les Jeux de 2014 que j'en ai un. puis euh, puis juste pour dire au monde, des fois ça fait peur de dire hey, je vais voir un psychologue sportif mais au contraire, c'est pas parce que tu es faible mentalement. C'est que la plupart des athlètes, on, on va au gym euh, écoute, cinq fois semaine à entraîner nos jambes. puis Pourquoi on n'entraînerait pas notre cerveau autant qu'on entraîne notre corps? Euh, donc, moi, c'est un peu le même que je l'ai vu. Puis euh, écoute, moi, ça m'a aidé juste à aider à planifier mes journées, à me faire comme une routine. Qui est solide, puis euh, m'a appris sur te tellement de choses euh, autour de mon sport, comment, comment gérer la pas juste gérer la pression, mais euh, juste d'avoir quelqu'un à qui échanger sur, euh, sur ce que mes connaissances, puis essayer de mettre ça vraiment clair dans ma tête. Puis, euh, écoute, moi, ce qui m'a aidé le plus, J.F., sérieusement, c'est exemple dans des moments comme les Jeux olympiques, c'est de garder les choses les le, 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 le plus simples possible. Sérieusement, quand j'étais aux Jeux olympiques, pour ma médaille d'or olympique, ce que je pensais, c'était garder mes hanches en avant puis absorber rapidement. Il n'y avait rien d'autre. tu sais Je ne pensais pas à mes sauts rien. fait que Ça, des fois, ça aide d'avoir de, de, quelqu'un qui te rappelle les, bonnes, les bons petits détails puis de garder les choses simples. Euh, des fois, quand tu arrives à un sport de haut niveau, tu penses qu'il faut. Tu, tu, tu penses à un million d'affaires, puis il y a beaucoup de choses qui se passent autour du sport, mais moi, euh, ouais, c'est ça, ça qui m'a aidé le plus. Moi, c'est garder les choses simples, de bien respirer avant de performer, puis, euh, puis souvent, ben, les meilleures performances arrivent, euh, arrivent dans ces moments-là.
3: Ouais. C'est facile ce que tu dis, parce que keep it simple, moi, c'est ça que j'essaie de dire à tous mes jeunes. On parle tellement de choses qu'on peut toucher, mais un moment donné, on sait que vous êtes bon, on sait que vous êtes capable de le faire, allez exécuter, avoir du fun. Oui, moi, c'est deux, 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 trois mots qui me disaient exemple, garde mon, 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 mon chin-up. Okay, après ça, tout allait bien. Où? Respect, garde mon chin-up, let's go. C'est juste des choses comme ça. Le monde disait voyons, ça ne peut pas être tu bien. C'est juste que ça fait tellement longtemps que je pratique, je sais comment lancer, je sais quoi faire. Mais les petits trucs qui me ramènent où j'ai besoin d'être, que ce soit mentalement ou physiquement, je pense que c'est ça un bon coach, c'est ça des bons trucs. Si tu as besoin d'un mot ou deux mots, c'est des, des, des mots-clés Tu te ramènes exactement soit que ce soit pensé, que ce soit physique, qui te ramène où ce que tu as besoin d'être. C'est ça les bons coachs. Ça ne veut pas dire qu'il va de dire tout au complet ce que tu as besoin de faire. Ça veut dire qu'il va prendre la place d'avoir une liste de 50 affaires, il va diminuer la liste à deux ou trois choses, il va te ramener aux 50 choses facilement. C'est ça qui est le fun de voir que c'est ça la discipline mentale. C'est ça de savoir exactement que ce soit un coach, que ce soit un joueur. Les deux, faut il faut qu'il y ait une mental, Le coach, faut il faut qu'il sache exactement c'est quoi le. quoi qui qu'il cliquer l'athlète. Puis l'athlète, il faut qu'il comprenne c'est quoi le coach veut dire. C'est ça le faut. C'est quasiment des, des mots-clés. C'est un langage qu'on a avec les personnes qu'on est les plus proches. Et on dit OK, Eric. Garde ton. Mais on reste à, reste à la tête un petit peu plus longtemps. Mais on va dire, c'est quoi ça veut dire, ça? Ben, moi, je sais ce que ça veut dire. Puis moi, la, la mécanique, ça m'aide beaucoup, ça, mentalement, physiquement. Puis ça fait changer au complet. c'est ça qui est le fun d'avoir, que les jeunes, ils essayent tellement de faire tout. Ils écoutent tous les coachs à, de A à Z, mais ils oublient de lancer ou ils oublient de faire leur, leur job. Là, les, les, souvent, on donne trop d'informations aux jeunes. Là, sûrement, encore à l'instant, avec les talents, des choses comme ça. On essayait là, de fournir, fournir, fournir le plus d'informations, mais on oublie que les jeunes ne sont peut-être pas capables de, de, de garder tout ça en dedans. Peut-être que ça, ça dénue. « Keep it simple. Keep it just to the point. Go get them. » Puis d'habitude, ça l'aide énormément. Parce que, hein, ce qu'on parlait du cerveau, c'est plus de choses en tête. Là, moins tu te concentres, c'est des bonnes choses. Puis je pense que l'affaire la, la plus importante, je pense qu'un matin, on a entendu, c'est « Keep it simple. Ouais.
1: » Oui. Souvent, souvent, avec les athlètes, on va coacher sur le terrain, puis un moment donné, ça ne va pas bien. Puis tu demandes à, à quoi tu penses. « Je ne sais plus. Je pense à trop de choses. » ok c'est de ramener à un à deux points. C'est tellement pertinent comme intervention, les boys. C'est excellent.
0: Jeff, on avait-tu des questions du Facebook? Euh, en fait, c'est surtout des commentaires. Les gens sont super contents de, 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 de ce qu'ils voient. Puis de, ils trouvent ça super intéressant. Puis ils en prendront encore. J'ai une petite question pour Eric, pour en fait, là, sur Seminoles. Euh, savoir comment quelqu'un qui s'en va là euh, ou qui va commencer à Seminoles, c'est quoi son approche ou quel conseil tu as pour lui?
3: Ah, ça va être dur, Ce ça qui est le fun, c'est une belle, c'est une place <rire> qui n'a pas grand-chose à part du baseball. <rire> Il y a une bowling alley puis tu vas jouer au baseball, mais concentre-toi. Qu ce que c'est le fun, c'est vraiment que tu es dans le baseball à 100%. Euh, c'est complètement différent du Québec, je dire de quoi c'est… Moi, je ne parlais pas anglais en plus, fait que je suis arrivé là, je suis arrivé vraiment dans, dans l'Oklahoma, dans le milieu de l'Oklahoma. Je suis arrivé, ils m'ont emmené d'une church en plus, en partant, ils m'ont levé de bouche. je ne connaissais rien de qu ce qui se passait là. Puis, euh, mais c'est complètement différent. C'est une belle place, une place de baseball à 100%. Même pas qui vont là va s'améliorer parce que c'est vraiment à 100% baseball. Puis, on parle de dureté mentale, je pense que c'est là que ça me... C'est là que j'ai commencé à savoir c'est quoi quand... être « tough manly » un petit peu puis savoir euh, juste te concentrer sur mon baseball. Là, parce que quand tu ne parles pas anglais, tu n'as pas d'amis, tu es rentré en Oklahoma, tu es complètement perdu. c'est aucun Le petit cul de Montréal là, qui arrive là, qui s'en va là. Puis t'arrives en Oklahoma sans rien dire, là, sans savoir parler, c'est... C'était difficile, mais c'est une belle expérience.
0: Mick, est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent pour toi d'un de, de, athlète de baseball qui s'en va à l'université? Y a-tu quelque chose avant d'être pro comme tu l'étais? Y a-tu un équivalent qui fait que ah, moi, j'ai vécu telle chose, j'étais tellement seul à, au Kazakhstan, par exemple? Ou... <rire>
2: Non, euh, c'est nous autres, euh, écoute, moi, c'est… Euh, je ne vais pas rien parce qu'au club, moi, je sais que c'est différent. Moi, à 16, 16 17 ans, il fallait que j'aille à Whistler. Ce n'était pas si faim que ça. <rire> euh, non, euh, écoute, il y a des voyages en ski, mais quand tu arrives au plus haut niveau qui, qui sont moins le fun à faire, tu sais, la, la passe en Asie. On course beaucoup en Chine, au Kazakhstan, en Sibérie. Mais ça fait partie de l'expérience qu'on s'envole en compétition fait que tu es là avec ton équipe. Mais euh, oui, ça, ça dépend de si tu t'habites où, euh, au Canada ou aux États-Unis. Il euh, faut que tu déménages pour être plus près des montagnes. Moi, je suis chanceux au Québec, on a des belles montagnes, on a un beau programme dans notre sport. Euh, plus jeune, moi, je m'entraînais avec des, des entraîneurs qui étaient beaucoup au BC euh, quand j'ai fait l'équipe nationale. Fait que j'étais basé plus à Whistler, mais en même temps, c'était pas super. ça m'a vraiment aidé, puisque moi, je suis arrivé, j'avais 16-17 ans, puis j'ai appris mon anglais là-dedans aussi. Ça a été une bonne expérience de vie. Tous mes, mes teammates avaient genre 23 ans. Fait que ça m'a appris à maturer euh, plus rapidement. Quand tu as 16 ans, puis tu tiens avec des gars qui, qui, qui veulent sortir le soir, puis toi, tu n'as même pas l'âge. De, de, de pouvoir prendre un verre. Ben, tu fais juste essayer de vouloir être un peu ami avec ces gars-là puis, puis et euh, ça fait maturer plus rapidement. Euh, mais c'est des belles expériences. Je sais que dans le baseball, des fois, c'est plus difficile pour y jouer comme euh, aux, aux États-Unis. Je ne sais pas, toi, tu, Eric, tu parles dans ton livre, c'était les Trojans. Je ne sais plus ça, c'était où. Oui, c'est à l'occurrence, oui. C'est pour moi c'est sûr. Puis, tu sais, j'imagine ouais, ça a euh, l'air ouais. oh, euh, euh, plus, plus rough à vivre. Mais euh, en même temps, c'est des belles expériences, puis c'est comme un, un passage, euh, c'est un chapitre euh, dans, dans ton passage pour rendre à ton rêve. Euh, j'imagine qu'à là-bas, si c'est juste du baseball qu'il y a, ben, tu peux en profiter à 100 parce que j'imagine qu'il y a le monde qui va là, c'est pour ça. Ouais. Non, ça vaut la peine. C'est pas dur, mais ouais. ça vaut la peine. « Tu gotta pay your dues ». Exactement, oui.
0: Il y a quelqu'un justement par rapport à ça, peut-être qu'Éric, ça va être ça, mais il demande « est-ce que vous avez eu un reality check dans votre carrière ?»
2: Qui fait que
0: ouais. tu es très beau collège puis wow ok faut que je en fait la main attends es... là souvent je
3: pense à toutes les étapes que tu passes que ce soit à Séminole, que je, dans l'équipe Canada quand j'ai joué à l'équipe Canada j'ai fait l'équipe Canada c'était vraiment wow c'est des bons joueurs après ça quand j'ai joué pour Séminole, là tu voyais c'est quoi là tu sais t'es le king du village à Mascouche t'es le king du village au Québec après ça t'arrives le plus gros village t'es plus king tu sais c'est ça c'est ça l'adversité c'est ça que t'arrives à Séminole, jouer à des bons joueurs c'est un quatrième ou cinquième partant assez minol. Après ça, je me suis fait un repêcher. Autre, un autre check, en plus, quand tu te fais blesser, tu dis, tu sais, des choses comme ça, t'arrives tu t'es toujours la meilleure où ce que t'es, mais quand tu montes, tu montes avec les meilleurs aussi. C'est toujours des, des gut checks, c'est toujours des reality checks, mais je pense que c'est ça qui, qui, euh, qui fait un caractère, qui build your character. Je pense que c'est vraiment d'affronter les meilleurs au monde. Si t'es toujours la meilleure, tu t'as jamais perdu, tu n'as jamais été... Euh, il y a jamais personne qui t'a poussé derrière de toi, de tu sais savoir qu'il va prendre mon poste, mais tu n'apprends pas, tu ne grandis pas. Je pense que c'est ça qui est le plus fun là-dedans. Un challenge. Ça,
2: yeah. Ouais, moi, je vais aller dans ce que je peux me souvenir, mais ma première Coupe du Monde à vie, pour moi, c'était comme, euh, comme ton premier match euh, professionnel, whatever. Quand je me suis fait call-up euh, en Coupe du Monde, c'était à Calgary, c'était à la maison. Euh, puis moi, je suis contre mes idoles de jeunesse, fait que je me suis vraiment laissé, euh, laissé impressionner. Puis pour moi, c'est quand même un bon un reality check. Genre, je me faisais démonter sur la piste, puis je me suis fait rétrograder euh, après, c'est certains nord-américain. Puis je, je te dirais que c'est là que j'ai eu mon déclic dans ma carrière. Je savais que je voulais être avec ces gars-là. Puis euh, après ça, je me suis plus laissé impressionner. Mais c'est normal, c'est comme. Moi, j'écoutais les Coupes du Monde comme, euh, comme le monde écoutait euh, écoute, les, les Canadiens de Montréal. Tu sais. fait que chaque gars, je les connaissais. Puis je pense que je n'étais pas apprécié, j'étais appris à me regarder tout le temps autour de moi qui n'était pas loin de moi. Tu sais. euh, ouais, c'est des, euh, des.. Moi, j'ai vraiment appris de ces expériences-là. Je savais que je voulais être là. Puis je voulais être un jour le gars que le monde regarde.
0: Est-ce que, est Miguel, une autre question de, de Caroline qui demande est-ce que ta préparation mentale, Miguel, est différente quand tu es au Québec Puis même, Eric, ça vaut pour toi quand tu venais lancer au stade, même c'était si parce que tu l'as déjà lancé, je pense, en maths. déjà lancé au stade, ouais. Euh, ouais. La préparation mentale est tu différente quand c'est au Québec
2: Pour moi, non. J'essaie d'être pareil partout. Euh, je trouve que ça fait que tu es plus équilibré à chacune de tes compétitions. J'aime ça, tu sais, je peux filer de la crowd quand je suis au Québec, puis le monde m'encourage moi puis c'est vraiment spécial quand je suis en haut de la piste, je sens que ça vibre, mais j'essaie de ne pas, de, de pas changer les choses. Écoute, cette année, en Coupe du Monde, on coursait, c'était comme à huit clos, il n'y avait pas un show en bas, puis je faisais la même, les mêmes routines que quand il y a... Écoute, pour nous, nous, nous autres, quand on est à Deer Valley, euh, aux États-Unis, on peut avoir jusqu'à 10 000 personnes en bas, là, ça c'est comme notre, notre max, puis on trouve ça vraiment cool. Mais, euh, donc, il y a 10 000 personnes qui n'avaient pas un chat ou qui soient au Québec, à la maison, je ne change pas ma routine. J'essaie de garder les, les choses pareilles. Euh, puis ça aide, à, pour moi, à avoir des, des performances qui sont plus constantes euh, along the way, euh, soit que ce soit aux États-Unis ou au Canada, là, ou à la maison. Là, En passant à Deer
3: Valley, c'est
2: là que je skie. La prochaine fois que tu vas à Deer Valley, il va te demander ah, pour aller voir. C'est bon. Ben, tu sais, quand tu montes à Deer Valley, là, tu le vois, là, il y a comme un... T'sais, il y a comme un genre de landing euh, vraiment épique, de mm -hmm. saut. Là. Ouais. Ben, moi, je suis comme dans la piste qui s'appelle Champion. C'est genre à euh, oh, ouais. finit sur un plateau, c'est direct là que, je sais exactement, c'est laquelle. Ouais.
3: Parce que j'étais là. Il ouais. y avait beaucoup de monde qui pratiquait aussi. que J'ai suivi un petit peu. Essayez d'essayer. suivre, Moi, moi <rire> je suis
2: un petit café. Je suis pas plaisant pour les Mogars. Hein. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. C'est probablement si on course, il va me battre en vitesse, c'est sûr. Là. Moi, je suis euh, écoute. Euh, 155 mouillés, là, fait que c'est
3: euh, lourd. <rire> Moi, quand je tombe, ça fait plus mal. Là.
2: ouais, ouais c'est ça. <rire> Et,
0: boys, avant de vous laisser aller, j'ai envie de savoir un peu vos projets personnels présentement. Est-ce qu'il y a des choses... Euh, parce qu'Éric, je sais qu'il est bien impliqué dans tout ce qui est, euh, comme tu disais tantôt, la game, le bras. Euh, là, tu parlais de Jeux olympiques, un rêve, tu aimerais ça peut-être lancer. Est-ce est -ce que c'est des projets qui vont, se, qui vont soit être annoncés ou euh, en développement présentement? Moi, moi j'ai un gros
3: projet qui s'en vient, c'est plus un data collection center pour les sports cumulés ensemble. C'est que quand on parle de tous les sports, c'est ça que font avec euh, un gars comme Michael Phelps. Tout. Il n'y a pas vraiment de plateforme pour tous les athlètes. Je parlais aussi des athlètes, des athlètes olympiques. Mais ça va avoir une place que toutes les, toutes les data, toutes les technologies, tous les, les entraînements, toute une plateforme, quoi que ce soit you know, mentalement, que ce soit le physique, que ce soit tout toutes qu ce qui est un, rapport aux athlètes, j'essaie de, 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 de faire ça avec une grosse compagnie et on essaie de mettre tout ça ensemble. C'est plus sur le côté baseball pour l'instant, mais avec B45, j'ai une, une, une compagnie de bâton qu'on travaille beaucoup, beaucoup par rapport à faire des nouveaux produits, des choses comme ça. Euh, J'aimerais ça lancer les Olympiques, mais écoute, je vais être le plus vieux des Olympiques à 45 ans. Hein, je va avoir 46, <rire> que, ça serait le fun, mais on va voir ce qui bah, va arriver. Beaucoup de projets, mais beaucoup de petits buts.
1: Il n'y a rien d'impossible, puis nice. B45 est un fier partenaire aussi de l'ABC, qui euh, contribue, qui donne beaucoup de bâtons. D'ailleurs, euh, on a reçu nos bâtons, B45, ils sont magnifiques. Merci beaucoup, Eric merci beaucoup, plaisir, Éric.
0: merci. Michael, tes projets?
2: Euh, mes projets présentement, ben, moi aussi, moi, c'est une année euh, pré euh, Les Jeux d'hiver de 2022 s'en viennent quand même assez vite, mais, dans moins d'un an. En Chine. Donc, euh, c'est ça, projet. Euh, je m'en vais en Alberta je commencer à skier, je reviens à la maison, m'entraîner, profiter un peu de l'été aussi, décrocher, garder un bon, euh, bon équilibre dans ma vie. Puis, euh, c'est sûr que je risque d'être pas mal là, en Europe, euh, rendu septembre, comme novembre, là, pour me, me, me préparer pour, pour la saison qui s'en vient. Mais, euh, ouais, c'est pas mal ça, les, les projets. Là. Une, une année pré-Olympique, euh, de, de, de quand même euh, passer bien du temps sur tes skis puis euh, essayer de, de garder la meilleure forme physique aussi. Euh, donc, c'est ce que je fais présentement. C'est une partie du fun de l'été, présentement, parce que mes vacances sont finies. Puis, là, je recommence à m'entraîner, fait que je peux pas les, les genres d'entraînement qui sont comme plus, euh, un peu moins spécifiques à mon sport. Puis des fois, je trouve ça le fun. C'est comme, euh, tu t'entraînes et tu fais... Je... Ce qu'un peu monsieur, madame, tout le monde font au gym, là, des biceps, des pecs, euh, des jambes, des squats, euh, des trucs dans même. Moi, ça, me fait, ça me fait plaisir. Euh, J'ai hâte de reprendre sur la neige et d'entamer de, de cette ce saison là qui s'en vient.
0: Très cool. Les hey boys, euh, merci beaucoup. Euh, gros 40 minutes ce matin. Les gens, les gens adorent ça. Fait que, vous avez pris votre bon temps pour vous autres. Eric, euh, je pense que le soleil est élevé. Tu n'as pas besoin d'être recouché. Moi, je mange au golf. C'est un <rire> Moi, je m'en vais va
2: juste ici, je m'en vais, puis je m'en vais euh, squatter oh. juste ici. Voilà. Que, euh, ouais, un peu moins <rire> de fun qu'à ouais, il, de... il y a pas de secret,
1: il n'y a pas de secret des champions.
2: Exactement. Un gros merci messieurs. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao.
1: ouais Wow. Wow. J'espère que les, les, les auditeurs ont autant apprécié que.
0: Ouais, je, te oui. je te confirme que oui. que oui, En voyant les messages sur Facebook, les gens adorent ça. Le concept d'avoir les deux aussi là, qui, qui se relancent là, au niveau des, des, de leurs sports différents et des, des techniques qu'ils ont, c'est vraiment cool. Oui, puis ça, ressemble. Ça, ressemble tellement. Les grands
1: athlètes, tu sais, Eric a été au sommet, euh, Mick est encore au sommet, mais c'est deux grands athlètes québécois. Il y a tellement de similitudes. Fait que si les jeunes athlètes et les coachs peuvent comprendre ça, puis amener cette philosophie-là à notre sport, ça va être extraordinaire.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, j'ai mis le livre de GF en arrière de moi, mais c'est un ouais, peu j ça, tu sais, euh, euh, athlète au bureau, olympien au bureau, c'est un peu ça aussi. Tu sais, si tu veux être meilleur au bureau, il faut que tu sois discipliné, faut que tu... Mm. Puis, Michel et Eric, c'est ce qu'ils ont fait toute leur carrière, c'est pour ça se sont rendus là. On a, il nous reste un petit segment, Max. Ouais. Euh, à toutes les deux semaines, on reçoit le barbu de ville qui vient nous conter une petite histoire. Fait on est rendu à lui. Fait on va aller le rejoindre. On va aller voir. Ben oui. Monsieur Barbu de Ville, avec son gear de baseball Québec. One,
3: two, one, two. t'entend. On
0: yes t'entend. Comment ça va? Moi, j'entends rien. T'entends rien? Non. Ben, il faut que tu mettes tes écouteurs Les Nous autres, on t'entend bien. Ouais, nous autres, on t'entend bien. La beauté du live. Non, tu m'entends. Ah, oui. euh, nous autres, on t'entend depuis le début, mon... Ah ouais. Ça, c'est quand même comique. Oui, hein? Bon, longtemps ah, là, on t'entend. c'est pas rien.
4: Après un saiyan, puis un olympien, le gros, il arrive avec sa caméra. C'est <rires> 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 non, franchement, j'ai écouté l'entrevue, boys, là. J'avais juste le goût de te texter. G, là, laisse hey, mm. faire mon segment que je suis là, Joe Jackson. Continue. là, Continue. Ben car ah, que c'est intéressant. C'est vraiment... Ouais. Vrai. Bon, là, tu veux -tu que je parle de mon entraînement? de Non, non, non. Vas-y, t'as C'est malade, c'est malade. C'est un Oui, non, ça ne te parle pas,
0: OK? Est-ce que je pourrais parler de
4: mon expérience aussi? Là,
0: je... non, non, ça, non, 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 non. On va y aller avec euh, ce que tu es très bon pour faire, donc nous conter une histoire. Oui, parfait. Merci beaucoup. Ça
4: s'intitule « Shoeless Joe Jackson ». Joe Jackson jouait sans soulier. Il aimait sentir le gazon fraîchement coupé sous ses pieds. Il signait son nom en faisant un X. Fils d'un gars d'usine dans le textile au fin fond de la Caroline du Sud. Cet homme simple est probablement le meilleur frappeur de moyenne que le baseball majeur jamais connu. Il faut savoir que Jackson a commencé sa carrière à l'époque du Far West, littéralement. Il était commun d'affiler ses crampons avant de partir pour voler des buts en toute quiétude. Selon le prestigieux Sporting News, il est le 35e sur la liste des plus grands joueurs de tous les temps. Sur 145 ans d'histoire, il en serait le 35e, ben, ce qui est loin d'être banal. T'sais. Il a commencé sa vie d'homme à 6 ans. C'est à cet âge-là que Joe Jackson est entré dans la même manufacture que son père en 1893. L'usine avait une équipe de baseball semi-professionnelle qui s'appelait le Brendan -Mild Team. Scholus a obtenu un poste comme voltigeur avec cette équipe D'adultes à l'âge de 13 ans. Ben, C'est à ce moment-là que commence le parcours légendaire de Jackson. En 1908, il obtient un essai avec les Ace de fidélité. Oui, parce que les Ace ont été à fidélité bien, bien avant au Puis Il a marié sa belle Cathy Wine. Elle avait 15 ans. Lui, il en avait 20. Ils ont été mariés 43 ans jusqu'à la mort de Joe en 1951. Jusqu'à sa mort, elle écrivait ses lettres, gérait son argent et lui lisait ses contrats de baseball. Écoutez bien ça. Ça, c'est un record qui sera jamais... Tu sais, on dit qu'il y a des records qui ne seront jamais battus. Celui-là ne sera jamais battu. En 1911, comme recrue avec les Indians de Cleveland, comme recrue, il a frappé pour une ronflante moyenne de 408. C'est à ce jour encore un record chez Cleveland, chez l'Indien, évidemment. Puis encore un record pour une recrue. Le genre d'exploit qui ne sera jamais battu. Jamais. Il y a aussi eu des années de 26, 21 et 23 par saison. Aujourd'hui, c'est un gars en 10, c'est beaucoup. Là. En 1919, ça j'ai fouillé beaucoup pour le retrouver. J'étais bien content quand j'ai pogné cette citation-là. En 1919, Babe Ruth a déclaré « J'ai copié mon élan sur celui de Joe. Il a un élan parfait. C'est de cette façon que j'ai commencé à frapper des circuits. » En 1916, il signe un méga contrat avec les puissants White Sox de Chicago. Une somme énorme pour le temps. 61 000 par année sur 5 ans. 61 000 si on le son transfert en argent d'aujourd'hui, c'est à peu près 4 millions. En 1920, Chulus Joe Jackson, a 32 ans, il est à l'apogée de sa carrière. Les prochaines années seront ses meilleures. Encore une fois, les terribles White Sox de Chicago dominent les majeurs. Le Big Red Machine des Reds de Cincinnati affronte l'équipe du bonhomme Comiskey, comme dans le nom de son stade, le Comiskey Park. Oui. On est en plein scandale. Les White Sox sont devenus les tristes Black Sox de Chicago. Joe et sept de ses coéquipiers auraient accepté 5000 tomates chacun pour laisser les Reds gagner. Il faut savoir les défenses de Foulis qu'il a frappé en série mondiale pour 375. Il n'a pas changé sa façon de jouer. De triste mémoire, c'est la dernière fois à 32 ans qu'il joue dans les majeurs. Les huit hommes ont été bannis à vie lors du plus grand scandale du baseball majeur. C'est pour ça que les dirigeants de la MLB, encore aujourd'hui, refusent l'accès au temple de la renommée à Beef Rose, pour les mêmes raisons. Sa carrière s'est terminée ainsi. Mais cette saison-là, il a frappé pour 382. une moins bonne saison que d'habitude. En carrière, il a frappé pour 356 en carrière. Deuxième derrière Ty Cobb à vie. En 145 ans d'histoire. Deuxième. Même en 2021, il n'est pas élu au temps de la renommée. Ce bon vieux show Joe Jackson. Chaque année, ça c'est vrai, j'envoie une lettre équipe à la main au président des ligues majeures pour intégrer Joe. Il a joué par la suite dans les ligues semi-pro et Negro League en Caroline du Sud. Il a joué ainsi jusqu'à 50 ans. Mais Évidemment, dans les ligues semi-pro, il dominait totalement. J'avais quelques statistiques, mais comme ce n'était pas important, je ne les ai pas mis. Le pauvre viande au pied nu ne voulait juste que jouer, ne voulait juste jouer qu'à balle. Certains soirs, mais certains soirs quand c'est magique, on dit ça, on a toujours joué à balle, partout en Amérique du Nord, de Los Angeles à la chute, quand les lumières éclairent. Les pâtes, les grands comme les petits. Sur des majeurs, comme sur des moustiques B, on peut voir de la poussière de Shoelish Joe Jackson à travers les néons et la Lune. Les bords.
0: Oui, le go, mon. Hey, tu as bien, bien repris euh, as ton changement de caméra du début du show. Là. Ah, c'est bon, merci. Solide ah.
1: texte. Solide texte excellent.
0: Hey, merci. Ben, je te remercie pour euh, les, les chroniques que tu as faites. On va continuer à en faire dans les prochaines semaines, évidemment. Euh, fait que merci pour ça. Puis euh, écoute, euh, je, te souhaite, euh, je te souhaite une bonne fin de semaine.
1: Hey, merci beaucoup. Yeah. bonne fin de semaine.
0: Bye, guys. Bye, Max. Salut. Bye, bye. Max, je remercie les gens. On reçoit encore plein de messages sur Facebook. Je remercie les gens d'être là, d'être à l'écoute. Euh, puis comme j'ai dit en début de, de, de show, on va continuer à faire des... des... Des shows, des, ouais. des épisodes, euh, juste de façon moins régulière. On va en faire une ou deux selon les nouvelles, selon les invités qu'on a pour les prochains mois. Donc, merci d'être là, pour on vous tient au courant euh, du futur euh, du podcast. Max, merci pour les 45 shows euh, qu'on vient de faire ensemble.
1: Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont envoyé des super beaux messages. Euh, on prépare déjà la saison 2 euh, avec de belles surprises, puis ça va être très intéressant à suivre.
0: Oui, j'ai dit 45 shows ensemble, mais on venait ça aussi. Euh... Ouais. à Neufil, donc on, on les remercie. Et Max, évidemment. Ouais. Merci tout le monde d'être là. On se revoit bientôt. Salut. Bye-bye.